0: A gente está agora nos Firata-Omer. Desde o segundo dia de Peisar até o dia de Lagba-Omer, a gente sabe que faleceram 24 mil alunos do grande sábio Rabi Akiva. Por que que eles morreram? Naquela época, na verdade, teve uma epidemia. Parecido com o que a gente tem agora do coronavírus. Mas, aquela epidemia só... Matou os alunos do Rabi Esses alunos eram muito especiais, mas eles tinham um problema. Eles não respeitavam uns aos outros. E já que eles não se respeitavam, a Shen fez com que 24 mil alunos faleceram nessa época. Então a gente vai contar um pouco história do Rabi 24 mil alunos, sobraram só cinco. Muito bom. A gente conhece o Rabi Akiva, tem várias histórias dele, que quando ele era, até ele ter 40 anos, ele nem sabia ler Aleph Beit, mas eu vou contar uma coisa que talvez vocês não sabiam. O Rabi Akiva, ele também era um mercador de diamantes. Ele comprava e vendia pedras preciosas para fazer enfeites, para fazer colares, para fazer brincos. E e ele, na verdade, é, o sogro dele, o pai da Rahel, o pai da esposa dele, se chamava calbasavua que outro dia a gente conta mais histórias dele. Ele era um dos homens mais ricos que tinha em Yerushalayim. E ele deu para Urabi Akiva muito dinheiro... Rabi Akiva, ele comprava e vendia pedras preciosas para poder ter dinheiro. Então, eu vou contar uma história que aconteceu com ele, com uma pessoa que comprou dele diamantes, mas essa pessoa era um pouco estranha. Rabi Akiva conhecia um homem que ele parecia muito pobre. Ele se vestia com roupas velhas, rasgadas, e ele sentava no shul, — Perto das pessoas pobres. Um dia, aquele pobre chegou para o Rabi Akiva. — Eu quero comprar uma das, das, das tuas pedras. O Akiva pensou na cabeça dele. — Hum, como que esse homem vai comprar pedras preciosas? Será que ele acha que eu vou dar para ele de presente? Será que ele acha que pedra preciosa é de graça? E o homem falou. — Não se preocupa, eu vou pagar o preço mas eu não tenho, é, mas eu não tenho dinheiro agora comigo. O homem falou. Rabia Akiva já começou a pensar e como que ele vai pagar então? Mas ele falou: vem comigo até minha casa se você pode e lá eu vou te pagar. Urabe Akiva achou que o homem estava brincando, mas sabe o que? Eu vou com ele. Ele chegou na casa do homem pobre. E ele viu que o homem na verdade não era nada de pobre. Na casa dele, era muito grande, e estava cheio de empregados, cheio de funcionários. E esses funcionários vieram receber o pobre, né, o dono da casa. Olá, meu senhor, onde o senhor estava? O senhor precisa de um copo de água. E trataram ele como se fosse um rei. Eles daí lavavam, lavaram os pés dele, como que era antigamente o costume, e colocaram ele para sentar numa cadeira de ouro. Então, o homem pediu para um dos seus funcionários, por favor, me traz aquela caixa onde eu guardo o meu dinheiro. Ele tirou o dinheiro e pagou tudinho para Rabi Akiva. E aí, ele pegou a pedra e para o espanto de Urabi Akiva, em vez de fazer um colar, fazer um brinco, para dar de presente para a esposa, um anel, ele pegou e colocou a moeda dentro de um liquidificador naquela época não era liquidificador, era um moinho ele pegou a pedra e amassou ela com esse moinho, moeu a pedra e ela ficou a areia, ficou pó ah, e claro que ela perdeu todo o valor sabe, aqui olhou para isso e falou o que, que você está fazendo? você pagou tão caro por essa pedra preciosa era uma pérola e agora você fez virar farinha? Que que você, por que, que você fez isso? Olha, meu Rebe, ele respondeu. Eu compro pedras, eu compro pérolas e eu amasso, eu amasso elas para ficarem farinha. Mas depois eu misturo ela com alguns remédios que eu tenho, e esses remédios eu dou para os pobres. Então, aquele homem pediu para os seus funcionários prepararem uma mesa de comida muito, muito, muito chique vinhos caros comidas deliciosas e ele convidou Rabia Kiva junto com seus alunos não sei se era todos 24 mil acho que não, né? para jantar junto com ele depois da janta, Rabia Akiva perguntou para o homem eu estou vendo que você é muito rico me fala uma coisa por que, que você então se veste como se fosse um pobre. Você senta junto com os pobres. Eu tinha certeza que você era um, de, um deles. E o homem então respondeu. Eu muitas vezes. Eu escuto os rabanim. Os professores falando. De que Shem não gosta. De pessoas orgulhosas. Pessoas que ficam se achando. Mostrando o dinheiro que elas têm. E eu. Então, não quero ser uma pessoa orgulhosa. Sabe por quê? Não adianta eu ter dinheiro. Sabe quem que cuida da minha saúde? É a Shem. Sabe quem foi que me deu a vida? É a Shem. Hoje eu estou vivo. Quem disse que amanhã eu vou estar tá vivo? Hoje eu sou muito rico. Será que amanhã eu vou ser rico também? Talvez eu vou virar pobre mas pelo menos para mim não vai ser difícil se eu virar pobre, que agora eu já estou acostumado a sentar junto com os pobres. Então, a única coisa que eu faço, que a única coisa que eu faço é dar bastante, bastante tzedaká, principalmente para escolas que ensinam torá, para lugares que estudam muito a torá. E lá você não vai, vai perceber que eu não sou nada pobre. Quando eu dou tzedaká eu dou. É, eu dou destacar de um jeito. Também para ninguém saber. A Abia então ficou muito impressionado. Como um homem tão rico. Podia ser tão humilde. Torá B Akiva falou para ele. Eu vou te dar uma brahá. Eu quero que você tenha uma vida longa. E você vai ficar rico. Não se preocupa. Você nunca vai virar pobre. Eu dou uma brahá para você continuar rico sua vida inteira. E... Você vai continuar podendo fazer tzedakah. Muita, muita tzedakah. Durante toda a sua vida. Olha. Quem tem essas três coisas. É, ele é chamado. Um aluno de Avraham Avinu. Um olho bom. Aquele que sabe dividir as coisas com os outros. Uma pessoa. Uma pessoa humilde. E ele se com a pessoa que não fica se achando. Então. Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, diz o Perkei Avot, têm o Olam Abá, o mundo vindouro, garantido para eles. Essa é história número 1. Um. Vamos agora para a história número 2. Essa história é impressionante. Rabia Kiva. Ele vivia na época dos romanos. Os romanos, eles era quem, o povo que mandava naquela época em Eretz Israel, não era mais a época que tinha Shlomo Ameler, Davi Ameller. Quem era, quem era o chefe, quem era o presidente, o rei de Eretz Israel? Eram os romanos. Então, teve uma época onde os romanos começaram a tratar os Yodim muito, muito, muito mal. Eles começaram a proibir estudar a Torá, começaram a proibir os Yodim cumprirem mitzvot, mas o Rabi Akiva não tinha medo. Ele continuou ensinando a Torá para todos os alunos, até que um dia os romanos pegaram ele e prenderam. E ele foi para a prisão. O guarda da prisão deixava que um dos alunos do Rabi Akiva trouxesse água para ele, Todos os dias. O nome desse aluno era Rabbi Oshua Hagarsi. Todo dia, o Rabbi Oxua trazia para o professor dele, o Rabbi Akiva, na prisão, um, um, uma água, um balde de água. tipo. Uma vez, o guarda falou assim, Ei, por que esse balde inteiro de água? Eu nunca vi uma pessoa beber tanta água. Eu acho que ele está trazendo água para outro motivo. Eu acho que você quer fazer o chão ficar mole. Depois que o chão ficar mole, você vai começar a cavar um buraco para fugir da prisão. Dá aqui, esse, dá aqui esse balde. Ele pegou o balde e jogou quase toda... Pegou metade da água e jogou fora. Então, Tabechua chegou com o balde metade cheio e metade vazio. A bechuca contou para o pro, pro, pro Rabi Akiva o que tinha acontecido. Não tem problema, falou Rabi Akiva. Agora empresta aqui esse balde. Eu preciso dele para fazer etlatiadaim, lavar minhas mãos três vezes na direita, três vezes na esquerda, para que eu possa para que eu possa comer um pão. A bechuca ficou espantado e falou Ebe, se você usar essa água para lavar a mão não vai sobrar água para você beber. Só lembrando, o, Rabi, o, Rabi Shur, o Akiva estava na prisão. Ele não tinha um bebedor, uma pia. Mas o Rabi Akiva falou. Mas o que, que eu vou fazer então? Eu, eu não posso comer ralar ou pão sem faza, fazer antes netlat Yadayim. Bom, tudo bem. Eu prefiro morrer de sede do que comer o pão sem fazer netlat yadaim. Isso não pode. E agora eu vou falar uma coisa, está escrito nos livros que morrer de sede é um dos piores piores tipos de morte. A pessoa sofre muito, muito, muito. Mas o Rabbi Akiva preferia morrer de sede do que ficar sem fazer o Netlat Depois, os hachamim ficaram sabendo, o Rabbi contou para eles o que, que tinha acontecido. E eles falaram assim, uau, o Rabi Akiva é um grande, grande, grande homem, um grande tzadik. Imagina só, ele já é uma pessoa de idade, ele já está velho. E quando a pessoa está velha, ela fica mais fraca. Então mesmo ele fraco, ele preferiu ficar com sede. Imagina quantas mitzvot ele não fazia, quão corajoso ele não fazia, ele era, quando ele era mais jovem. E mais uma coisa, na prisão, olha como ele se comportou. Mesmo na prisão, que é tão difícil fazer mitzvot, ele quis ele quis cumprir as mitzvot igual em casa. Vamos imaginar ele na casa dele, com certeza que ele fazia as mitzvot com muito muito cuidado. Então, dessa história a gente vê quanto Rabbi Akiva se cuidou para fazer etlati adaim. Para gente é tão fácil fazer etlati adaim, é só ter uma caneca e você lava a mão três na direita, três na esquerda. E faz a bracha Baruch HaTah Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kiddisham vitzotav Betzivanu Al Netilat yadain Muito bom Vamos agora para a terceira história Essa história também é incrível O Rabbi Akiva ele tinha uma filha A filha de Rabi Akiva Um dia ela foi na feira Comprar algumas coisas para a casa dela Enquanto ela estava passando ela viu um grupo de pessoas. Essas pessoas faziam uma coisa esquisita. Naquela época, eles conseguiam fazer igual os ajudantes do, do Paró. Eles olhavam nas estrelas e eles diziam o que, que ia acontecer. Só para explicar para vocês, isso é proibido para um Yodi fazer. A gente não pode tentar adivinhar o futuro. Hashem sabe o futuro. Um navio um profeta sabe o um futuro. A gente não tem que olhar essas coisas mas e sim, assim aconteceu tinha esse grupo de pessoas que estavam olhando e eles sabiam um pouco do que ia acontecer eles não sabem exatamente mas algumas coisas eles acertam quando, ele quando ela estava passando um deles falou para o outro ah, está vendo essa menina é, essa menina é, bonitinha, fofinha que está passando ela era, uma, era uma, ela era jovem ainda — Ai, sim, você sabe o que vai acontecer com ela? — Ai, coitada, ela vai falecer no dia que ela casar. — Olha bem, fica olhando, vai demorar, mas no dia que ela casar, ela vai, ela vai falecer. A filha do Rabiaquiba ouviu as palavras deles e ela decidiu não prestar atenção. Ela, ela escutava... Ela escutava do pai dela, Dreib Akiva, que uma pessoa que faz mitzvot não precisa ter medo dessas coisas. Nada de mal vai acontecer. Chegou o dia do casamento dela. Ela tinha esquecido completamente daquela história. Um dia, no dia antes do casamento, tinha tanta coisa para fazer e à noite, ela ela deitou para dormir e ela estava muito cansada, mas estava feliz que ela ia casar. Antes dela dormir, ela tirou da cabeça dela um alfinete, que era na verdade o era o na verdade era o alfinete que segurava o véu. A noiva tem que vestir um véu bem bonito, e ela tem um alfinete, uma coisa pontuda. E ela então tirou aquilo da cabeça e Colocou, é, colocou isso num buraco da parede. Era um jeito dela guardar. No dia seguinte, ela tirou aquele véu. Ela tirou aquele alfinete, que na verdade era de ouro, da parede. E quando ela fez isso, ela viu que na, no alfinete estava preso a boca de uma cobra pequena. Só que essa cobra pequena era pequena. Mas era venenosa. Ela ficou morrendo de medo. Ela falou que ela matou uma, uma, uma cobra sem perceber que quando ela colocou o alfinete na parede, na noite anterior, a cobra morreu. Que milagre a Shem fez. E aí naquela hora, ela se lembrou aquelas palavras que aqueles homens tinham falado muitos anos antes. Então, de repente, ela escuta alguém batendo na porta. Minha filha, tá tudo bem? Eu escutei você berrando, Rabia Kiva falou. E aí, naquela hora, ele viu a cobra morta, presa ainda no alfinete. E ela contou toda a história para o pai dela. Saiba, minha filha, Rabia Kiva falou. Esse é o um milagre. Esse é o um milagre de Hashem. Mas me conta uma coisa. Você fez alguma coisa especial. Ontem. Eu acho que teve alguma mitzvah especial. Que você fez. É, que você fez. Me fala minha filha. Teve alguma coisa especial. Que você fez ontem. Deve ter tido alguma mitzvah que você fez. Que Hashem te fez esse milagre. Olha. A única coisa que eu consigo me lembrar é o seguinte. Ontem à noite estava todo mundo correndo para se preparar para o casamento. Enquanto isso, apareceu um homem pobre. Mas ninguém, ninguém percebeu, porque as pessoas estavam correndo, preocupadas com o casamento. Eu vi aquele homem, eu vi que ele estava com muita fome. E eu peguei então o meu prato de comida, que ia ser o meu prato que eu ia comer no casamento. E eu decidi dar para ele poder comer. Rabia Kiva sabia sempre que a filha dele era muito, muito, muito preocupada com os outros e com os pobres. Mas isso foi uma especial. E está escrito que quando a gente faz Tsidaká, a Tsidaká salva a gente da morte. Então, lembrando, na verdade, especialmente agora que a gente está nessa época tão difícil do coronavírus, é muito importante a gente dar Sedaka. moedas na caixinha de Tsidaká, todos os dias Olá?